0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier.
2: Et à 9h, c'est Sébastien Krebs qui vous informe. Bonjour Sébastien. Mmh. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, ce matin, les premiers pas d'un roi.
1: I shall endeavor. Et une promesse, je m'engage jusqu'à la fin de ma vie
2: à vous servir avec
3: loyauté. Charles III, dans le sillage de sa mère Elisabeth II, le nouveau roi sera proclamé aujourd'hui à Londres. Nous sommes sur place dans un instant avec l'un des envoyés spéciaux de RTL. On verra aussi que les Anglais attendent beaucoup de lui dans un contexte d'incertitude pour le royaume. À L'actualité de ce samedi matin, c'est aussi à Nice la mise en examen du policier qui a abattu un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer mercredi. Il est poursuivi pour violence volontaire et puis le tennis à l'US Open le génie espagnol Alcaraz accède à 19 ans à sa première
2: finale en grand chelem qui pourrait faire de lui le numéro 1 mondial Merci de votre fidélité, il promet donc exactement comme l'avait fait Elisabeth II de servir les Britanniques jusqu'à la fin de sa vie Charles III va être proclamé roi très officiellement aujourd'hui
3: Ce sera à midi, heure française, la proclamation du nouveau souverain depuis le balcon du palais de Saint-James Nouvelle étape d'un protocole très codifié qui régit cette transition On va tout de suite à Londres rejoindre l'un des envoyés spéciaux de RTL, Valentin, Valentin Boissé. Quelle est l'atmosphère ce matin dans les rues de la capitale, Valentin
1: eh bien ce matin, ça s'active, hein. on est devant ce, ce palais Saint-James euh, sur le balcon, Charles III va être proclamé roi, comme vous le disiez à 11h hein, pour nous euh, et je peux vous dire que depuis 4h ce matin le palais est en pleine effervescence on le voit, un balai d'hommes costumés à travers les fenêtres, 200 personnes vont arriver ici, dans quelques minutes la famille royale, des dignitaires anglais, des hommes d'église la police est déjà sur place pour sécuriser les lieux, on est clairement passé hein, ce matin dans la journée du roi, la plupart des journaux titres sur les mots que Charles III a tenus hier dans son discours. Par exemple, The Guardian, je dois vous servir avec amour et loyauté. Vers 11 h la proclamation sera donc lue devant le frayari court balconiste, un petit balcon en pierre de ce palais saint James. Le balai des britanniques qui assisteront à cette proclamation a déjà commencé. On nous a parlé ce matin d'un événement important. Paola, une londonienne, est même allée un peu plus loin. Pour elle, c'est un moment historique qui marque tout simplement l'entrée du Royaume-Uni dans le 21e siècle.
3: Valentin Boisset en direct de Londres pour RTL. Et je voulais aussi vous faire entendre ce moment. C'était hier soir, en la cathédrale Saint-Paul de Londres, lors d'un office religieux dédié à Elisabeth II, l'hymne britannique, pour la première fois, chanté de façon très officielle, dans sa version masculine, « God save the king ».
2: Charles qui devient roi donc à 73 ans dans un contexte, Sébastien, plein d'incertitudes pour le royaume. Et après le Brexit
3: notamment qui a relancé les velléités de sécession de l'Écosse mais aussi de l'Irlande du Nord, le nouveau roi saura-t-il maintenir l'unité du royaume On va rejoindre un autre de nos envoyés spéciaux.
0: RTL événement.
3: Vincent Serrano, vous êtes vous aussi à Londres pour RTL. Pour beaucoup de Britanniques, c'est un saut dans l'inconnu. Un 90% non connu que la
2: reine Elisabeth au pouvoir. Que pense-t-il de ce nouveau souverain eh bien, ils sont d'abord impressionnés par le calme, la sérénité qu'il a dégagé hier lors de son discours et quelques heures auparavant par sa simplicité. Lorsqu'à peine sorti de voiture devant Buckingham Palace, il s'est avancé avant même ses gardes pour aller tenir la main de quelques personnes, alors qu'ils sont plusieurs dizaines de milliers devant lui. Le souffle coupé, le, le, le cœur lourd, cette scène où une femme lui baise la main, une scène à laquelle a assisté Lucie, elle était quelques mètres derrière.
0: C'est le fils de la reine et je suis sûr qu'elle l'a bien formé alors. On se doit de l'accueillir avec amour et les bras ouverts. La monarchie vous menait l'exemple, la reine l'a fait et Charles doit le faire. Il doit nous aider à aller de l'avant et nous rassembler comme vous le voyez aujourd'hui.
1: Ce que d'autres disent autrement
2: ce matin, ce roi nous ne l'avons pas choisi. C'est dans la nature des choses, il ne fera jamais aussi bien que sa mère. Alors il faut dire que la peine, la tristesse n'ont pas aidé. Mais devant Buckingham Palace hier justement, les longues livres de King, longue vie au roi étaient plutôt timide. Vincent Serrano à Londres pour RTL. Un nouveau souverain qui s'installe mais aussi une période de deuil national qui va durer une dizaine de jours. Jusqu'aux funérailles très
3: officielles d'Elizabeth II qui auront lieu autour du 19 septembre devant un parterre de chefs d'État, d'ici là la dépouille de la reine sera ramenée à Londres et les Britanniques pourront se recueillir devant son cercueil. Il faudra ensuite tout changé, 29 milliards de pièces de monnaie à l'effigie d'Elisabeth II à renouveler et certaines pourraient devenir très rares. Les pièces d'or, par exemple les pièces d'or frappées du visage de la souveraine, s'arrachent depuis l'annonce de son décès. Pierre Herbulot.
1: Un pic d'achat dans les heures qui suivent l'annonce du décès de la reine. Dans le viseur des investisseurs, une once grosse pièce de 30 grammes d'or pur de la Royal Mint, la banque britannique, à l'effigie, bien sûr, d'Elizabeth II, Antoine Tar est le responsable de l'agence Godot et fils du 2e arrondissement de Paris.
2: J'ai constaté cette nuit que euh, les pièces britanniques étaient vendues 10 fois plus que les autres. Le fait qu'ils choisissent l'emblème Elizabeth II, je pense que c'est pour allier à la fois l'investissement dans l'or et le fait que cette pièce puisse par la suite devenir plus rare. Donc c'est pour les deux, c'est entre la collection et euh, l'investissement sur le métal.
1: Les pièces en or d'autres pays du Commonwealth ont également tiré leur épingle du jeu. La version canadienne, feuille d'érable côté pile, Elisabeth côté face. L'Australienne aussi plus exotique, reine d'Angleterre d'un côté, kangourou de l'autre.
2: Pierre Arbulo pour RTL. Voilà, cette page qui se tourne, c'est l'occasion de vous recommander vivement les huit épisodes du podcast Elisabeth II pour revivre le parcours incroyable de la souveraine. Podcast signé RTL avec le magazine Point de Vue, à découvrir dès maintenant sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Il est 9h06, vous restez là. Dans un instant, Nice et un policier mis en examen. Cet agent avait abattu un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer, c'était mercredi, il était au volant d'un véhicule volé. Eh bien, le policier est pour Poursuivi pour violence volontaire. On vous explique après ceci.
0: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin. La suite de l'actualité à 9h08 avec Sébastien Krebs et donc Nice, la mise en examen du policier qui a abattu un automobiliste mercredi après une course poursuite. Le suspect était au volant d'une voiture volée et a percuté un véhicule de police. Le
3: policier est poursuivi pour violence volontaire, Julie Bro.
0: Oui, le policier est mis en examen pour violence volontaire avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon le procureur de la République de Nice, c'est après plusieurs sommations que le policier a tiré à une reprise sur le conducteur. Une version corroborée par des témoins présents sur les lieux, ajoute-t-il. Mais ce scénario est rejeté par les proches, par la famille de la victime. Pour eux, il est évident qu'on a affaire à un homicide, a déclaré maître Stéphane Guesguez, un de leurs avocats. Il n'y avait pas de danger de mort qui justifie ont tue de sang-froid cet homme, dit-il. De son côté, l'IGPN a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Il s'agit donc désormais de déterminer les circonstances exactes de ce tir.
3: Les précisions de Julie Bro pour RTL. On en vient à l'appel d'Emmanuel Macron. Un appel à acheter et à consommer français pour défendre la souveraineté alimentaire et nos agriculteurs. Le président a visité hier une foire agricole dans le Loiret. Rendez-vous organisé par les jeunes agriculteurs, Thomas Desprez. Oui, face à une profession particulièrement inquiète pour son avenir, Bonjour. Emmanuel Macron a voulu prendre le Vous temps. Bien ouais. Un bain de foule, puis deux tables rondes avec un
1: message. Les prochains mois, il va falloir soutenir notre agriculture.
3: Nous traversons une période très particulière, grave, difficile. L'agriculture est à la confluence de toutes les crises et de toutes les contraintes que nous sommes en train de vivre. Quand le prix des intrants augmente, quand le prix de l'énergie augmente, quand la sécheresse est là... Il y a peu de professions qui vivent tout ça ensemble. L'agriculture, oui. Une situation qui nécessite pour le chef de l'État une mobilisation générale. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français aujourd'hui, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois.
1: Dans son discours, Emmanuel Macron a aussi promis une aide aux jeunes agriculteurs qui souhaiteraient reprendre une exploitation. D'ici 2030, 100 000 agriculteurs passeront la main.
2: Thomas Després dans le Loiret pour RTL. On en vient au monde du football. Ce monde du football doit-il donner l'exemple en matière de sobriété énergétique Vous êtes très nombreux à dire oui. oui c'est notre baromètre. Rodoxa pour
3: Winamax et RTL. 85% des Français estiment que les clubs doivent faire mieux. Ils ont donc probablement peu apprécié l'ironie de l'entraîneur du PSG sur le char à voile Nicolas Georgerot
2: Oui tendance très affirmée 89% des amateurs de foot 85% des français dans ce sondage estiment que les clubs professionnels doivent faire des efforts pour protéger l'environnement ils sont 7 sur 10 à estimer que l'entraîneur parisien n'aurait pas dû s'exprimer ainsi mais il y a divergence sur un point précis alors que 45% des Français seulement pensent que Christophe Galtier a raison sur le fond, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi facile de prendre le train compte tenu des impératifs. Et bien 54% des amateurs de foot vont dans le sens de l'ancien coach de l'OGC Nice. Et 8 personnes interrogées sur 10 y sont favorables. Si un déplacement pour un club pro de foot, de basket, de hand, par exemple, est à moins de 3 heures, il devrait y avoir interdiction de prendre l'avion.
3: Voilà, Nicolas Georgerot sur le terrain le football lance a pris la tête de la Ligue 1 après sa victoire sur 3 hier soir à domicile 1-0 en attendant le PSG et Marseille qui jouent aujourd'hui PSG Brest à 17h l'OM qui reçoit Lille c'est à 21h ce sera à suivre sur RTL on refait le match à 18h30 avec Christian Olivier RTL foot dès 20h avec Eric Silvestro le tennis à l'US Open place au, au final côté masculin ce sera demain un combat pour une place de numéro 1 mondial entre le Norvégien Casper rude et Carlos Alcaraz à seulement 10h 19 ans, le nouveau génie espagnol va disputer sa toute première finale en grand chelem. Cette nuit, il a battu l'américain euh, française Tiafo. Aujourd'hui, c'est la, la finale Dame euh, à l'US Open. Là aussi, combat au sommet. Hein. Numéro 1 mondial, euh, la polonaise Igaz Viatek face à la tunisienne Ons. Jaber. Et puis alors lui, il a attendu son heure, mais il a fini par se manifester. C'est le gagnant de l'euro-million qui était recherché depuis le 12 juillet. Il a finalement réclamé ses 4 millions et demi d'euros. Il avait jusqu'à 23h59 hier soir pour
2: le faire. Il a attendu le dernier jour. Il a finalement empoché le pactole. <rire> Jusqu'au bout, hein, mais quel, quel suspense. <rire> Sébastien Créz pour toute l'actualité. Merci à vous. On va...